0: Jetzt wollte ich schon Intro machen, Mensch. Aber es ist der Fußballmoment September. Und damit herzlich willkommen zum Fußballmoment September. Semmo, damit hast du jetzt nicht gerechnet. Nein. Ne? Es war ein unmittelbarer Einstieg tatsächlich. Aber wenn ich heute ein Intro machen würde, dann würde er lauten herzlich willkommen zu den Sarah Connors unter den Nationalhymnen. Weil das von Bosshaus konnte man sich ja wirklich gar nicht geben zum Saisonstart.
1: Ja, ist jetzt schon eine Weile her, aber ich, also ich habe es ja nicht, ich habe es nicht live gesehen, weil ich da gerade unterwegs im Urlaub war, aber ich habe es mir dann danach nochmal angeguckt. Ich habe auch so in diversen anderen Podcasts gehört, wie sie drüber gesprochen haben. Und ja, es war schon ein bisschen, bisschen komisch. <lacht>
0: ja, komisch trifft es ganz gut. Sebo, was haben wir heute vor? Wir haben, und da kannst du mir jetzt mit Verlaub. Mit Verlaub, das wird ja erlaubt sein, <lacht> um hier Herrn Bummenigge <lacht> zu zitieren, haben wir heute beide mehrere Fußballmomente, weil... Mehrere dadurch, Themen für den Fußballmoment, ja, so okay, eigentlich besser. Ja, aber du kannst mir jetzt nicht mehr sauer sein, dass ich auch mehr Nein, nein, Themen nein, das habe. ist ja jetzt
1: auch, seitdem es eine eigene Folge ist, auch voll okay. Da mhm. haben wir jetzt ja auch irgendwie mehr Raum, mal über so allgemeinere Themen zu sprechen, so rund um den Fußball.
0: Absolut richtig. Wir sind dann nicht ganz aktuell, weil ich dann leider, wenn die Folge rauskommt, im Urlaub bin. Ja. Also nach der Sommerpause erstmal noch Urlaub
1: genommen. <lacht> ja, das das, also ich möchte schon, dass du das nächstes Jahr, wenn wir wieder eine Sommerpause machen, dann wird der Urlaub auch da reingelegt. <lacht> das das zeigt, ist so wie bei Fußballern. Ja, die können das, ja auch nicht einfach während der Saison nochmal in Urlaub fahren. Das dieses
0: Jahr zeigt doch meine Einstellungen zu dem Podcast und zu dem ganzen Thema eigentlich ganz gut. Work-Life-Balance ja. nennt sich sowas, ja. ne? viel live wenig Work. <lacht> Apropos wenig Work, wir haben heute kaum Notizen, weil wir, glaube ich, beide in unseren Themen jeweils sehr gut drin sind. Hoffentlich. Das einzige Mal, wo ich, glaube ich, auf mein Handy gucken muss, ist dann, man munkelt, man, wir haben ein Quiz vielleicht vorbereitet. Vielleicht, ja. Und das haben wir vielleicht schon in der Form schon so gemacht. Wir haben zwar keinen Bumper für diesen Quiz, aber... Für diesen Quiz, keinen Bumper für diesen Quiz. <lacht> ja. ja. Ich brauche ich
1: brauch den Urlaub auf jeden Fall. Und damit jetzt erstmal, wenn wir schon bei Bumpern sind, der Bumper zum Fußballmoment, weil den hatten wir jetzt eine ganze Zeit nicht.
0: Ich habe ja schon angekündigt, dass ich heute zwei Fußballmomente habe und ich würde jetzt mit meinem Längeren starten. Ich habe letztens auf YouTube eine Doku gesehen von der Zeit. Oder eine Reportage wahrscheinlich eher von der Zeit. Ich wusste nicht, dass die Zeit Reportagen macht, ehrlich gesagt. War ich verwundert. Und es wurde mir auf jeden Fall in die Timeline
1: gespielt. Zumindest so Videoreportagen hatte ich jetzt auch nicht so auf dem Schirm. Dass die Reportagen machen als ja. Zeitung, okay. ja, gut. Aber so in Videoform, Klar. das hatte ich auch nicht so auf dem Schirm. Genau. muss ich Genau.
0: Und das hat mich überrascht. Fand das Thema aber sehr gut. Ich wusste nicht, wie gut sie es umsetzen. Und ich werde es jetzt nennen. Und zwar würdest du glauben, dass Fußball ohne Meckern funktioniert? Das ist so meine Einstiegsfrage.
1: Also muss man vielleicht unterscheiden. Also grundsätzlich, genau. natürlich. Ich meine, ja. jede Sportart würde ohne Meckern funktionieren. Ich meine, das Meckern ist kein aber so ganz in der Praxis. Bestandteil dieser Sportart. Ja. In der Praxis glaube ich nicht. Ja, und also, außer, ich glaube, darum, Entschuldigung, ich will dir das jetzt auch nicht vorwegnehmen, ja. aber ich glaube, darum ging es ja in dieser Reportage, Richtig. dass sich eine Mannschaft quasi dazu verpflichtet hat, mal nicht zu meckern. Richtig, du hast es nicht gesehen? Nee.
0: Nein. Genau, und darum ging es in dem Ganzen, also um genauer zu sagen, um den SV Empor Berlin aus der Bayernliga. Und die haben in der Winterpause
1: 22, 23. Entschuldigung, kurze Nachfrage an der Stelle. Aus der Bayernliga? Ach, Berlinliga. Da ist ja egal. Ich habe es mir schon gedacht, dass es wahrscheinlich in Berlin sein muss. Aber ja, wir leben hier in Bayern. Wir spielen.
0: leben hier in Bayern. Wir sind sehr Bayern-zentriert. Natürlich ist es die Berlin-Liga, wenn es SV Empor Berlin heißt. Vielleicht gibt es auch den SV Empor Bayern. Und die haben auf jeden Fall in der Winterpause 22 2023 ein Experiment zusammen mit der Zeit gestartet, wenn ich es richtig verstanden habe. Und da ging es eben darum, dass man versucht, die Rückrunde möglichst ohne Meckern an den Schiedsrichter oder irgendwelche andere Vergehen zu bestehen. Die Mannschaft war, also wie kam es dazu, dass sie da teilgenommen haben? Die Mannschaft war in der Fairness-Tabelle relativ weit oben immer in den Saisons, also haben wenig gelbe und rote Karten kassiert und diese äh, positive Entwicklung ist so ein bisschen stagniert und sie haben dann doch relativ viele gelbe Karten dann in letzter Zeit bekommen weshalb dann diese Idee dann wohl entstanden ist. Und generell mein Eindruck von dieser Reportage war sehr positiv. Man sieht immer wieder Spieler im Interview, sieht den Trainer und dazu dann auch äh, Schiedsrichtermeinung, zum Beispiel vom Patrick Ittrich. Ich wollte schon kurz Pascal sagen, ich habe es zurzeit nicht so mit den Namen. Sind auf jeden Fall sehr... Gute Einblicke, die man da bekommt, sehr sehr interessante Einblicke, gerade vom Herrn Ittrich, der dann auch sagt, hey, man sagt dann relativ schnell, zeigt doch beim Meckern bei einem Spieler eine gelbe Karte, wenn er den Ball wegrollt oder whatever. Dann wird aber einem oftmals Gegenargument vorgelegt, naja, wenn man dann viele gelbe Karten zeigt, dass es dann heißt, ja, der Schiedsrichter hat das Spiel nicht im Griff. Und äh, verliert die Kontrolle, muss gleich gelbe Karten zeigen und müsste es mehr mit seiner Präsenz wegmachen. Und das verstehe ich schon, das hört man schon des Öfteren und das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Man begleitet dann diese Mannschaft an ein paar Spielen immer und da werden auch strittige Szenen gezeigt. Es hat dann in den ersten Spielen ganz gut funktioniert von der Spielerseite aber auch nicht immer. Und die Spieler haben auch zugegeben, hey, wenn die Kamera nicht da war bei manchen Spielen, hat es auch nicht so gut funktioniert. Weil dann, also die haben es dann aber auch sehr streng aufgefasst, nicht mal halt den Arm heben, wenn es halt um einen Einwurf geht oder so. Was ich jetzt in meinen Augen ist auch nervig, gerade wenn es dann fünf Spieler gleichzeitig machen, was man aber am ehesten noch verschmerzen kann, finde ich. Die krasseste Position fand ich, und da möchte ich so ein bisschen tiefer reingehen, ist der Trainer der Mannschaft, der dann auch zum Ende der Saison gehen musste. Denn er war derjenige, der sich am wenigsten an die Regeln gehalten hat. Der ist auch die Schiedsrichter ordentlich angegangen und hat auch aufs Feld, hat mal seinen Torwart richtig äh, zusammengeschissen, weil es äh, war wohl ein langer, abgefälschter Ball. Äh, und der Torwart kratzte dann hinter der Linie halt raus aber war halt hinter der Linie. Und durch das Experiment kamen dann fünf Spieler auf ihn zu und hat es dann zugegeben, dass es ein Tor war. Der Schiedsrichter hätte es nicht gesehen, Linienrichter hat es auch nicht gesehen wegen der Sonne scheinbar. Und da schreit ihn der, der Trainer dann an, wieso er das macht. Und ähm, zu Nutz soll er halt sagen, er hat es nicht gesehen. Was ich schon krass finde, gerade in so einem Experiment. Klar, da sind auch Spieler dabei, die Gehalt bekommen. Kleines oder eine Aufwandsentschädigung, wie auch immer. Da geht's. Zumindest ein bisschen was. Der Trainer wird auch ein bisschen was bekommen. Aber gerade, wenn man an sowas teilnimmt, ist ist trotzdem, ich weiß nicht, Berlin-Liga Vierte, Fünfte, Fünfte wahrscheinlich eher. Also, naja, nee, es, es ist schwierig schwierig zu sagen, argumentativ. Wie gesagt, er wurde da auch am Ende der Saison entlassen und was ich besonders krass fand, ist, dass er selber auch Schiedsrichter gewesen ist und bei einem Spiel mal ein Messer ins Rücken bekommen hat. Also, er wurde nicht angestochen, wie sagt man da? zusammengestochen, aber zusammengestochen ist dann egal. Er hat ein Messer ins Rücken bekommen. Ja. Und mit, mit dem Hintergrund, wie Gewalttätig hier auch teilweise Fans auch gegenüber Schiedsrichter werden, auch in so liegen, ich habe es ja selber auch mitbekommen, da wird geschrien und so weiter. In der Jugend fand ich das vielleicht noch ganz gut. Aber jetzt mittlerweile in den letzten Saisons, die ich dann auch selber gespielt habe, äh, im Herrenbereich dann, wo man weiß, okay, ey, wir spielen hier, keine Ahnung, 8. Liga oder so, hier geht es um gar nichts. Auch wenn es der Trainer in, immer einen Weiß machen wollte, ja, es geht um die Ehre des Vereins. Bullshit. 30 Kilometer oder 20 Kilometer weiter interessiert es niemanden. Und mit dem Hintergrund der Trainer vom, vom SV Empor Berlin, trotzdem dann so Druck auf die Schiedsrichter auszuüben,
1: fand ich Wahnsinn. Ja, das ist schon nochmal was eigenes. Wenn mit dieser Erfahrung gerade müsste man ja eher meinen, dass ihm dieses Experiment sehr gelegen kommt, dass er da mal ja eigentlich mehr das Positive da drin sieht. Ja. Es würde schon auch, ja, das ist natürlich auch ein extremes Beispiel, weil sowas mit dem, wie mit dem Torwart wird wohl kaum passieren im Fußball, denke ich. So ab den Ligen, wo es quasi keine Torlinientechnik mehr gibt. Dass da jemand tatsächlich zugibt, okay, der Ball war drin und der Gegner hat jetzt ein Tor. Ja, ja ich finde auch gerade, man hat ja dieses. Also erstmal, es sollte immer so sein eigentlich, dass man das dann zugibt. Ich meine, es ist halt so, wie du sagst, klar, da in der Berlin-Liga, wenn es tatsächlich so das Äquivalent zur Bayernliga ist, da geht es dann schon ein bisschen was. Das ist die zweithöchste Amateurliga, da ist schon auch immer Geld mit dem Spiel und so weiter. Aber trotzdem sollte ja die höchste Prämisse im Sport eigentlich immer, da spricht man ja auch mal von, von Sportlichkeit und sowas, ja. das eigentlich immer im Mittelpunkt stehen. Und dass man das dann auch da eben zugibt, dass man eben nicht mit unfairen Mitteln am Ende gewinnt. Ich meine, man kann es natürlich nur zugeben, wenn man es auch sicher weiß. Manchmal weiß du ja jetzt als Torwart dann auch nicht genau, hast du den Ball jetzt noch, war der noch ein Stück auf der Linie oder hast du ihn hinter der Linie? Ähm, rausgeholt, oft geht man da ja wahrscheinlich erstmal davon aus, nee, den habe ich schon noch rechtzeitig erwischt, so, das ist dann natürlich, aber wenn ich es halt klar weiß, dann kann ich das auch zugeben, geht ja auch um ja. sowas wie, klar, da ist das Tor das extremste Beispiel, aber das fängt ja auch bei Einwürfen und Eckbällen an, wenn und bei Einwürfen so im Mittelfeld, so Höhe der Mittellinie ja. Einwürfe, wenn da dann Leute nicht zugeben, dass sie noch am Ball waren.
0: Und in anderen Sportarten klappt es ja auch und da sieht man so an einem kleinen Beispiel vielleicht dass Geld auf jeden Fall den Sport verdirbt, auch schon in unteren Ligen, leider.
1: Ja, ich glaube nicht mal, dass es da unbedingt das Geld ist, was es verdirbt, sondern einfach, wie sich der Sport da halt einfach entwickelt hat. Weil das halt über Jahrzehnte hin gefordert wurde zum Teil ja schon, kenne ich schon auch vom Fußball, dass dann halt, ähm, wie du sagst, man eher äh, angemeckert wird, wenn du nicht darauf bestehst, dass es jetzt dein Einwurf ist. Wenn es um solche Sachen geht, also es, es hat sich halt einfach so entwickelt. Ich glaube nicht, dass da unbedingt das Geld immer die, die, die größte Rolle gespielt hat. Aber ja, Und wie, wie, wie ging das Experiment dann quasi aus? Haben sich die Spieler irgendwie, haben die gemeint, sie fühlen sich wohler damit? Oder wie, ja. wie war dann so das Ergebnis quasi?
0: Gemischt, also man natürlich, wenn nur eine Mannschaft mitmacht und die andere nicht, dann fühlt man sich schon benachteiligt. Und das war auch eines der Aussagen, die dann die Spieler genannt haben, dass sie schon das Gefühl hatten, dass sie dadurch, dass sie nicht gemeckert hatten, bei manchen Sist äh, Situationen einfach benachteiligt wurden. Was natürlich schade ist, ich aber auch verstehen kann äh, in der Form. Der Trainer selbst meinte, ihm hat es persönlich ein bisschen was weitergebracht, aber er war auch ein bisschen dampfblau ob das dann wirklich stimmt, mhm. weiß man nicht. Aber was er im Training gemerkt hat, ist, dass die Spieler die sonst immer lamentieren und äh, bevor sie dann weiter rennen, halt erstmal noch zwei Minuten am Boden liegen, dass äh, die dieses Verhalten zumindest in der Phase so ein bisschen eingestellt haben. Also da gab es schon auch durchaus positive Entwicklungen, aber ich sehe es schon auch so, wenn dann nicht beide Mannschaften mitmachen, ist es halt schwierig, gerade auch für den Schiedsrichter. Ich würde dann trotzdem begrüßen, wenn der Schiedsrichter dann hart durchgreift und auch für kleine vergehen, gelbe Karten zeigt. Und man muss den dann halt, also wenn sie es dann mal durchziehen würden, muss man dem auch Zeit geben, weil wenn man dann das wirklich ein halbes Jahr macht, dass sich die Spieler auch dran gewöhnen, wenn ich jetzt irgendeinen Mist baue, ja, auch aus der Emotion heraus oder warum auch immer, werde ich diese gelbe Karte bekommen und dann sollen von mir aus die Spieler auch vom Platz fliegen, ist mir egal. also nach der zweiten gelben Karte. Das ist mir dann egal. Und ich glaube, wenn man denen Zeit geben würde, dann würden auch irgendwann diese Argumente, ja, hier, äh, der Schiedsrichter konnte die Partie nicht kontrollieren, weil er zu so viele gelben Karten gezeigt, würde auch so ein bisschen eingestellt werden, weil man wahrscheinlich diese positiven Effekte dann mehr sehen würde.
1: Ja, auch wenn ich sagen muss, ich glaube, dass es das so rum schwierig werden kann. Also ich glaube, dass. Verlagert diese Diskussion nur dahin, dass selbst wenn der Schiedsrichter da dann halt schnell auch gelb-rote Karten gibt, dass ihm dann immer noch vorgeworfen wird, der hat das Spiel nicht im Griff. Ich glaube, ja, Von der Viliere halt, wahrscheinlich auch. Ja, auch, ja. aber es ist halt auch so ein bisschen... Ich weiß nicht, ich habe jetzt keine spontane Idee, wie man das umsetzen könnte, aber ich glaube, dass da halt viel mehr eigentlich die Spieler in der Pflicht sind. Also Auch, dass die Spieler ja. da, du kannst es ja nicht alles sagen. Dann muss der Schiedsrichter daher da durchgreifen und dann gewöhnen sich die Spieler schon dran. Sondern das sind ja eigentlich Themen. Das sind im das sind alles erwachsene Leute im Fußball. Und das muss schon in der Jugend Die eigentlich, werden. die eigentlich im Umgang miteinander so weit sein sollten, ja. dass man eben nicht so miteinander umgeht. Auch, ich meine, ich kann schon verstehen, wenn man sich aus der Emotion raus im Spiel irgendwie mal aufregt, wenn es eben eine Fehlentscheidung zum Beispiel gibt, jeder Schiedsrichter ist auch nur ein Mensch, der macht auch Fehler und wenn die dann mal bitter ist und das einen das dann aufregt, schön und gut. Wenn ich aber in der Bundesliga manchmal, oder das ist ja nicht nur in der Bundesliga, das ist in allen Profiligen so, wenn dann irgendwie wieder fünf Spieler alle in einem Tempo auf den dazu rennen, ja. um den, Alter, wie soll man denn da auch nur ansatzweise irgendeine durchdachte Entscheidung treffen, ja. wenn fünf Leute gleichzeitig auf dich einschreien und gelbe Karten fordern und was weiß ich. Ich weiß nicht, ich, das ist halt was, das wirst du, glaube ich, nie wieder rausbekommen.
0: Ja, aber von mir da auf jeden Fall unbedingte Guck-Empfehlung. Schaut euch das an, sehr interessant. Den Ausgang wisst ihr jetzt zwar schon. Ich meine, bei anderen Sportarten klappt es auch. Warum solltest es dann beim Fußball auf lange Sicht nicht funktioniert. Ja,
1: ich weiß nicht, ob es bei anderen Sportarten so viel besser ist. Zum Teil schon. Ich glaube, zum Beispiel so im, im Rugby zum Beispiel, da gibt es richtig witzige Szenen. Im Rugby sind die ja doch oft noch ein bisschen größer, kräftiger als Fußballer. Und da stehen der dann so mit 1,95, genauso hoch wie breit, übelst muskelbepackt, neben so einem kleinen Schiedsrichter mit so 1,70 <lacht> und hört ihm aber in aller Ruhe zu, beschwert ja. sich nicht. Naja. und bedankt sich danach vielleicht noch, obwohl man da denkt, wenn die mal sauer auf den werden, die können den halt fertig machen, ne? In den Boden stampfen, so wie bei diesen Bugs Bunny Filmen immer, wo die ja, so einmal ein so
0: auf den Kopf draufhauen und dann sind sie bis zum Hals ja, Boden drin. aber da funktioniert es ja auch.
1: <lacht> und da ist ja. es halt wahrscheinlich, weil es halt sich über alle, alles hinwegzieht. Und da die Leute es so gewohnt sind, dass man sie eben dann nicht über den Schiedsrichter beschwert. Ja. Im Fußball ist es halt ganz früh schon so, aber vielleicht können wir das bei einem späteren Thema, was wir heute auch noch haben, der passt eigentlich ganz gut dazu, da kann ich das nochmal aufgreifen später. Ja, wenn du willst. Gut, wenn wir dann mit deinem Thema soweit durch sind, was da den, den Fußball ohne Meckern angeht, das vielleicht bleibt Utopie wahrscheinlich auch nach diesem Experiment, habe ich ein Thema, das ist jetzt natürlich schon eine Weile her, aber ich würde da gerne trotzdem nochmal drüber sprechen, weil ich das Thema schon auch wichtig finde und auch nicht weiß, ich glaube zwar, dass es jeder mitbekommen hat, aber ich weiß auch nicht, inwieweit es jeder dann immer mitverfolgt hat. Es geht eben um diese Szene kurz nach dem Finale der Weltmeisterschaft der Frauen bei der Siegerehrung, wo eben der Spanische, der, der Präsident des spanischen Fußballverbandes, der so ein bisschen das Äquivalent zum DFB-Präsidenten ist, Rubiales heißt der Mann, die Spielerin Hermoso eben ungefragt auf den Mund geküsst hat. Also, eindeutig äh, sexueller Übergriff. Und was sich dann danach alles noch abgespielt hat, es wurde eigentlich mit der Zeit immer kurioser, finde ich. Ähm, also, es hat mal damit äh, angefangen. Irgendwie hat es ja jeder, was für jeden gut ersichtlich, was da passiert <lacht> ist. Weil ja. es war, ich meine, die Kamera hat halt die Spielerinnen gefilmt, wie die da so ihre Medaillen entgegengenommen haben. Keine Ahnung, wahrscheinlich so. 10, 15, 20 Minuten nach Ende des Finals, ich, je nachdem, wie lange halt dieser Aufbau immer dauert, wie wie aufwendig das dann auch immer ist. Und dann müssen ja auch die die Engländerinnen erstmal noch durch. Fand ich übrigens ganz ganz kurzer Sidefact. Ich fand es gut, dass die haben ja dann ihre Medaillen mal nicht gleich abgenommen, haben die mhm. sich umhängen lassen, haben danach auch noch ein Foto gemacht. Also man kann auch so damit umgehen und muss nicht die Medaille direkt so nach dem Motto, streißen wir gar nicht über, sondern oder sogar ja einfach.
0: In Einzelfällen ins Publikum schmeißen oder so. Gibt's ja, ja auch. Gibt's auch, ja.
1: ja. ja. Genau. Und ab diesem Moment war der WM-Triumph eigentlich erstmal egal, was ich auf der einen Seite richtig finde natürlich, weil, weil das andere Thema einfach auch gesellschaftlich wichtiger ist als dann so ein Titel im Fußball, auch wenn es so der größte Titel im Fußball ist. Finden sie auf der anderen Seite aber natürlich auch wieder schade, dass ja, dann sich durch auch. so eine Scheißaktion dieser Ruhm, den sie dann nachher noch viel mehr hätten genießen können, den so ein bisschen genommen wird. Weil natürlich spricht jetzt niemand mehr darüber. Vor allem Wie gesagt, erste spanische Weltmeisterschaft genau, überhaupt. Also es ist auch genau. für
0: das Land an sich ja ein Riesenerfolg. Jetzt ist es vielleicht ganz kurz noch, ist es, denkst du, nur in Deutschland so oder denkst du auch, dass in Spanien halt diese Entwicklung, dass dann gar nicht mehr darüber gesprochen worden ist oder kaum, auch
1: so? Gut, das weiß ich natürlich nicht, ähm, wie es in Spanien hm. genau war, aber ich, ich denke mal schon auch. Also ich möchte jetzt ja auf keinen Fall sagen, dass ich finde das an, die, 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 die richtig zu feiern, auch medial wäre quasi wichtiger, als über dieses Thema zu sprechen, das überhaupt nicht. Ich finde es halt eher ein schade für die Spielerinnen, dass wieder durch so eine Aktion von einem Mann, der einfach denkt, er kann die da jetzt abknutschen, ohne dass er sich vorher fragt, ob sie das überhaupt will. Geht gar dann, nicht. dann dieses Rampenlicht eben auch so negative Art und Weise von ihnen nimmt. Also es ging dann eben so weiter. Die Spielerin hat dann in einem Instagram Live, war es, glaube ich, aus der Kabine eben gesagt, wo glaube ich eine, eine andere Spielerin sie mehr oder weniger so aus Scheiß nochmal drauf angesprochen hat, wo sie so gemeint hat, naja, Sie wollte jetzt eigentlich nicht, aber was sollte sie denn machen? Und der hat ja dann auch nochmal gesagt, der hat die Spielerinnen in der Kabine dann ja irgendwie so eingeladen nach Ibiza, dass sie da halt feiern können. Und dann hat er ja gemeint, dass er die Hermoso dann da dann heiratet. Es ist, ach, es ist wirklich, das, es geht nicht. Es geht nicht. Da
0: kommen ja noch Gegenargumente von, von, und ich bin offen für viele Sachen immer bei Gegenargumenten, aber wenn es dann heißt, ja, sie hätte einfach vorbeilaufen können, ja, so ein Bullshit, ja, sie bitte, rechnet schaut euch ja nicht damit. Ja,
1: und schaut mal an, die, der nimmt dir ja einfach
0: ihren Kopf. Ja, wenn er es mit ihr davor abgesprochen hätte, dass er sagt, und auch nicht auf den Mund, sondern sagt, hey, ich werde euch umarmen oder mal einen Kuss links oder so, wenn ja. es für die auch okay ist, einvernehmlich passiert, dass es dann bei jeder Spielerin macht, weil er sich auch freut oder so. Es wurde ja dann auch auf seine Emotionen geschoben, wo ich so nein, nein, nein. da ja, komme ich auch gleich nochmal ja. zu.
1: Okay. die okay. Und, und dann ging es eben danach los, haben sich verschiedene Leute geäußert, dass es halt nicht geht. Die, wie gesagt, die Spielerin hat ja auch gemeint, sie wollte das nicht. Und dann hat er sich halt geäußert, ja, dass er das jetzt eigentlich als nicht so schlimm ansieht, dass es das halt aus der Emotion raus war und dass er da jetzt nichts Verwerfliches dran sieht. Dann sind ihm ja auch bekannte Persönlichkeiten, unter anderem Karl-Heinz Rummenig, wo ich mir denke, Junge, warum äußerst du dich überhaupt dazu? Ja, kaum Brüder im Das Geistil. war auch noch zu so einer Zeit, wo auch noch nicht ganz klar war, ob die damit jetzt einverstanden war oder nicht. ja wo er dann sagt, ja, aus der Emotion raus kann es schon mal passieren. Und dann auch mit so einem Satz, ja, er hat auch aus der Emotion raus nach einem Sieg schon Männer geküsst und dann aber so hinterher schiebt, aber natürlich nicht auf den Mund. Weil das, das ist ja dann anscheinend für ihn auch wieder falsch, wenn böse. er einen Mann auf den Mund geküsst böse, hätte. ist ganz böse. Also wirklich ganz, ganz, ganz schlimm. Ja. Hätte und, einfach nichts dazu sagen sollen, aber vielleicht hat er mal eine Rolex von ihm bekommen oder so oder ja, dann sie ja. und, und dann muss ihm dann beistehen. Und dann wurde es Komplett abstrus, dann gab es diese Pressekonferenz, wo er ja dann gesagt hat, er wird auf keinen Fall zurücktreten, hat dann so richtig mhm. schön Täter-Opfer-Umkehr, hat er die 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 Spielerin noch fertig machen wollen, die, die war ja dann im Raum gestanden, dass der spanische Ver Verband die auch noch verklagt. Echt? Okay, das habe ich nicht mitbekommen, okay. Also ganz wild, ja, da hat er ja dann irgendwie fünfmal so, so richtig ähm, dubios. Ja, inbrünstig in dieser Pressekonferenz gesagt, fünfmal nacheinander, er wird nicht zurücktreten. Dann gab es auch mhm. noch Applausen im Raum. Ja, also vereinzelt.
0: ne? Ja, es waren schon wohl so 80 Prozent. Und, und manche, ich habe es gesehen, manche energischer, manche so sehr zaghaft und nicht jeder. Hm. Also es war eher gemischt, aber mehr Applaus, als dass ich dachte, dass es ja. kommen dürfte. Ja,
1: also es Wahnsinn. Und dann ging es ja so weiter. Das fand ich dann sehr gut. Es, gab, es sind dann, ich glaube, also 80 Spielerinnen äh, aktuell aus der spanischen Nationalmannschaft zurückgetreten. Mhm. Also unter anderem alle Spielerinnen, die ähm, bei der WM eben dabei waren. Alle Weltmeisterinnen sind zurückgetreten. Mega. Dann ist auch, ah, es war Borja, Borja Iglesias, Iglesias ja. ne, ist aus der Nationalmannschaft der Männer zurückgetreten, wenn er Präsident bleibt. Oder von Enrique. Ja. Ja. Das weiß ich nicht. <lacht> ähm, es gab auch eben, es gab dann auch Beistandsbekundungen aus anderen Ländern. Also zum Beispiel hat auch, ich bin mir, ich kann nicht mit sagen, ob es 100 Prozent waren, aber der Großteil der deutschen Frauennationalmannschaft eben so ein Statement gepostet, dass sie eben auf der, an der Seite von der, von der Hermoso stehen und sie da unterstützen wollen. Und die FIFA hat ihn dann ja auch erstmal suspendiert für 90 Tage. Und zunächst war ja der Spanische Verband auch so voll auf seiner Seite, so der wird nicht, muss nicht zurücktreten und mm. wie gesagt, Spielerin noch verklagen. Jetzt der letzte Stand, wie gesagt, wir nehmen schon eine Weile, bevor die Folge jetzt rauskommt, auf. sollte sich da noch mal was Großes verändern, dann werde ich das jetzt gleich im Schnitt nachreichen. <lacht> ähm, jetzt hat sich der Spanische Verband noch mal gedreht, also da haben sich wohl die, ja, die Chefs der Landesverbände, so ähnlich wie das halt ist, dass es halt den, den Bayerischen Fußballverband zum Beispiel in Deutschland gibt, die haben sich jetzt nochmal zusammengesetzt und die haben jetzt eben auch gemeint, der ist nicht mehr tragbar. Und ich gehe davon aus, dass er wahrscheinlich, bis die Folge rauskommt, zurückgetreten sein wird. Wie gesagt, sollte sich jetzt nochmal was Großes verändern, dann hört ihr das jetzt. Danke an den in der Folge und tatsächlich, wie ihr hört, ich melde mich jetzt hier aus dem Schnitt, es hat sich nämlich tatsächlich noch mal einiges getan, seitdem wir die Folge aufgenommen haben. Und das Wichtigste zuerst, der Rubiales, also der jetzt ehemalige Vorsitzende des Spanischen Fußballverbandes, ist tatsächlich zurückgetreten. Leider gibt es da immer noch keine so richtige Einsicht. Also die Erklärung war eher, dass er ja in der Position und mit dem, was jetzt alles so abgelaufen ist und wie auf ihn geblickt wird, jetzt eben nicht weiterarbeiten kann. Und es wirkt jetzt nicht so wie die Einsicht, dass er einen Fehler gemacht hat und deswegen eben die Konsequenzen selber zieht, sondern es eher so, so wie mich der Rest jetzt behandelt hat und der Rest mich sieht, kann ich eben nicht weitermachen. Was so dazu geführt hat, wir hatten ja schon erwähnt, dass die ähm, ja, Verbandspräsidenten oder Bezirkspräsidenten oder wie auch immer sich schon gegen ihn ausgesprochen hatten. Es war dann auch so, dass die Hermoso auch eine Anzeige gegen ihn gestellt hat und Außerdem ist in der Zeit jetzt noch passiert, dass der Nationaltrainer der Frauen-Nationalmannschaft der Spanier auch zurückgetreten ist, beziehungsweise entlassen wurde. Der gilt nämlich als Verbündeter vom Rubiales. Um den Trainer gab es auch letztes Jahr schon mal Kontroversen, weil da einige Spielerinnen mit der Art und Weise von ihm unzufrieden waren. Und damals war eben der Rubiales einer seiner Verbündeten, der quasi durchgedrückt hat, dass der weiterhin Trainer bleibt. Und diesen Gefallen hat er jetzt quasi erwidert und war auch auf der Seite von Rubiales und genau dementsprechend ebenfalls nicht mehr tragbar und genau ist auch kein Nationaltrainer mehr. Das heißt unterm Strich, er ist jetzt endlich kein Präsident mehr, allerdings Einsicht lässt er immer noch vermissen. Und genau, das war es dazu. Noch ein kleines Update und damit gebe ich wieder zurück an den... Markus und Seppo, die jetzt die Folge weiter aufnehmen. Ist jetzt witzig, <lacht> weil ich selber noch nicht weiß, ob man mich jetzt gehört hat oder nicht. Aber
0: hast du äh, das von, also ich habe zumindest gestern noch bei Fums mhm. gelesen, aber ich muss sagen, es war auf Social Media und ich kann, konnte jetzt nicht auf die Schnelle einordnen, war es ein Witz oder war es eine echte, eine echte Meldung, die tatsächlich so passiert ist, dass die Mutter von dem Präsidenten ja, ja,
1: genau, ja. Rubiales in Hungerstreik ja. getreten ist. ja. Weil sie eben Fast zum Fick. wegen dieser angeblichen Hetzjagd auf ihren Sohn hat sie sich in der Kirche eingeschlossen und ist in den Hungerstreik getreten. Also ich ja, es ist bei ihr wahrscheinlich bei der Mutter eine
0: andere Generation, die das dann nicht verstehen kann, was da, ja, was da vor sich geht würde ich jetzt auch und nicht dass so das hochhängen. ja und dass das dann irgendwie medial viel aufgebauscht ist, da kann man vielleicht schon Angst bekommen, soll aber es warum? ist halt wirklich
1: so dieses Ding keine Ahnung was 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 ist quasi passiert also er hätte sich ja direkt entweder direkt bei erstmal hätte ihm direkt auffallen müssen dass er da was er gerade gemacht hat ist nicht okay ja so. dann hätte er sich direkt bei ihr entschuldigen können so wenn er auch gemerkt hat ihr passt es nicht ja genau er schon so, so ja hinter. spätestens danach in der Kabine du so sorry das war jetzt echt drüber genau wie sie dann damit umgeht oder wie dann danach damit umgegangen ist, muss er halt leben mit den Konsequenzen. Ja. Wenn er sowas macht, man muss sich eben gerade in so einer beim, Position so einer Position dem Bewusstsein, dass alle Taten Konsequenzen und auch große Konsequenzen haben. Ja, stehst in der Öffentlichkeit. Genau. Aber auch diese Uneinsicht danach. Ist, also ich meine, es tut mir leid, ich wurde schon so erzogen, dass man egal wen nicht einfach küsst, ohne <lacht> dass die andere Person das vielleicht will. Ja, und das ah. hat auch nichts, das hat auch, glaube ich, nichts, weil ja dann viele auch wieder mit äh, alten, weißen Männern und sowas anfangen. Klar, der Rumänige bestätigt dieses, ähm, dieses Symbol dann immer. Aber, keine Ahnung, die, es gibt genügend andere, die auch reagiert haben mit, absolut. sie wurden auch, auch wenn die in dem ähnlichen Alter sind oder noch älter, auch so erzogen, dass man das halt einfach nicht macht.
0: Ja, also es ist natürlich ein, eine Situation, die eher in so einer Personengruppe auftritt, ich halte, du weißt, du kennst mich, ich mag das nicht, das so zu zu, zu verallgemeinern. Nee, möchte ich, möchte
1: ich in dem Fall auch gar nicht. Ja. Ich wollte damit eher nur auch sagen, dass ich das da nicht richtig finde, ja. weil ich kann mir schon vorstellen, auch in, in der jüngeren Generation, dass wenn die das gesehen haben und dann erstmal denken, das ist okay, ich bin mir, würde mich jetzt mal so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dass wenn in den, in Spanien haben ja wahrscheinlich überall auch Feierlichkeiten stattgefunden an dem Abend, dass da die eine oder andere Frau auch einfach ungefragt dann Vielleicht. auf den Mund geküsst wurde ja. von irgendjemandem, ja. weil die das halt von dem Präsidenten Und dann sagen die halt, ja, der hat es ja auch so gemacht.
0: Vielleicht, ja, kann, kann sein.
1: Also, bin da immer so ein bisschen schockiert, gerade wie sich diese Wie sich diese ganze Sache dann entwickelt hat. Also, dass es passiert ist, ich weiß nicht, ob mich das direkt schockiert hat. Ich glaube, dafür bekommt man so zu so oft mit. Das ist jetzt quasi nichts, was ja noch nie passiert ist so, dass es diese Art von Schock ausgelöst hat. Aber alles danach, mhm. dieses überhaupt keine Einsicht zeigen, die Spielerin noch verklagen wollen, ist halt einfach, weiß ich nicht, wo man da als Gesellschaft hinkommt, wenn selbst solche Sachen es da dann so schnell gehen kann, dass der sich auf einmal hinstellt und meint, ja. er ist das Opfer und er wird hier, gibt eine Hetzjagd auf ihn und keine Ahnung. Also, ein
0: Punkt vielleicht noch von mir, ich weiß hm. nicht, ob du da noch was dazu sagen nee, möchtest. Ähm, was ich nochmal so, ich wollte schon spannend, aber es ist, was ich krass finde an der Thematik, ist diese Umkehrung von Täter-Opfer-Rolle, weil es ist ja so oft so schwer leider bei solchen Vergehen, auf welcher Seite nun auch immer Beweise zu finden. Aber da hast du ja, halt, den Beweis halt. on cam, also mehr Beweis geht nicht und, ja. es ist jetzt nicht das schlimmste aller Vergehen, aber es reicht, also, ne, es ist, ich will es nicht weder verharmlosen noch irgendwo drüber hängen, ne? es gibt deutlich ja. schlimmere Sachen, aber es ist auf jeden Fall ein Vergehen so. Und wenn man dann so viel Backlash bekommt, nicht dann zu sagen, sogar wenn das nicht ernst meint, aber dann zu sagen, hey, nee, sorry, war vielleicht dumm. Er muss ja. es ja theoretisch nicht mal ernst meinen mit der Entschuldigung. Ja, was natürlich besser wäre, das sind wir uns alle einig. Ja,
1: ja, aber dass selbst so viel Selbstverständnis nicht mal da ist, dass er halt nicht mal checkt, dass es besser wäre, sich zu entschuldigen, auch wenn das er nicht ernst meint.
0: Ja, wo ich so denke, Bruder, dann ja. bist du nicht auf dem richtigen Gleis, wirklich nicht. Naja, ja.
1: ähm bist du, bist du finished ja, mit dem die, Thema? Ja, also, ich äh, wünschte, dass es das Thema nie gegeben hätte. Dann hätte man ja, jetzt vielleicht halt eher noch mal über den, wie gesagt, über den WM-Triumph sprechen können. Das wäre das schönere Thema gewesen. Das wäre auch das dem, dem Turnier und dem Moment angemessenere würdigen, Thema ja. gewesen. Aber da hat es halt mal wieder einer geschafft, dass das eigentlich ab einer halben Stunde nach Abpfiff schon hm. egal war. Ja,
0: was man ich versuche es jetzt mal mit einer Überleitung und ich hoffe, okay. dass sie sympathisch oder nicht zu so unsympathisch ist. Man braucht mehr Schutz. Und mehr Schutz braucht man beim Fußball auch an den Schienbeinen. Und das wäre eigentlich mein mein zweites Thema gewesen. Aber ich möchte es ganz kurz machen, Sebo. Okay. Und zwar, das wäre mein zweiter Fußballmoment gewesen. Und ich möchte großen Applaus haben, weil ich trete hiermit offiziell von meinem zweiten Fußballmoment zurück. <lacht> Äh, und der wäre über das Thema Schienbeinschoner gegangen, die ja mit den Jahren, du wirst es ja auch verfolgt haben, immer kleiner geworden sind. Ich würde sagen, sie sind oft gar nicht mehr vorhanden. Oft gar nichts mehr vorhanden. Ich muss sagen, da mache ich mich natürlich jetzt wieder äh, unbeliebt bei deiner Fanbase und äh, bei dir natürlich auch direkt. Ich habe dann irgendwann im oberen Jugendbereich habe ich dann äh, mir so nur den Schaumstoff von den Schienbeinschonern freigeschnitten und den halt so ein bisschen da reingelegt und habe das dann so benutzt,
1: Wirklich? Also ich, ja. ich weißt du, es kommen jetzt über die Jahre, in denen ich kenne, immer mal wieder mehr <lacht> so Sachen wie du auf diesen Fußballplatz gegangen bist raus. Ich hätte dich als Gegenspieler wirklich so gehasst. Ja, verstehe ich, alles gut, ich will es jetzt
0: nicht zu lang werden lassen. Ich wollte bloß sagen, sie wurden mit den Jahren immer kleiner und natürlich ist das Verletzungsrisiko dadurch größer für die mhm. Schienbeine, denn die sollen ja geschützt werden. Es gibt da auch so Normen, wie groß die am besten sein sollen für einen optimalen Schutz. Natürlich, und das sehe ich schon auch, fühlt man sich ein bisschen besser, finde ich, auf dem Fußballplatz, wenn sie kleiner sind. Oder gerade diese ganz großen mit Knöchelschutz und so weiter, die fand ich auch immer uncool vom Tragen her. Ähm, für mich persönlich, da kannst du schütteln, wie du willst, das habe ich ja, so weil, persönlich ja. empfunden. Äh, Verstehe natürlich, ist so ein bisschen die Thematik, okay, ist es halt Eigenverantwortung? Ja, irgendwo schon. Ähm, und vor allem, wenn man sieht, so viele Schienbeinverletzungen gibt es auch nicht. Also wenn, dann rappelt es halt ordentlich, denke ich. Aber meistens ist es ja eher Knöchel oder irgendwas im Fußbereich. Wie siehst du die Entwicklung in, zehn, in einer 10-Sekunden-Antwort? Wie siehst du die Entwicklung von den Schimanschonern? Begrüßt du, also, welche Tricks würdest du jetzt heute tragen? Eher größere oder kleinere und warum und ja?
1: Also, ganz normale, wie man sie halt kaufen kann. Jetzt Knöchelschutz würde ich auch nicht mehr unbedingt machen, weil das ja auch einfach was von wie groß die Schuhe sein müssen, dann ja. zu tun hat. Mhm. Welche, die man halt reinschieben kann relativ normale Größe und Entwicklung sehe ich so, sollte einfach eine Standardgröße geben, kleiner dürfen sie nicht sein und dann fertig, weil das cool. hat auch einfach im Jugendbereich den Vorteil, dass natürlich wenn die das sehen im Fernsehen, der hat nur so kleine schon, dann will ich das vielleicht auch. Ja, deswegen kann man damit Abhilfe schaffen. Einfach so groß müssen sie mindestens sein und fertig. Ja, perfekt. Ich bin sehr zufrieden mit der Antwort. Vielen Dank, vielen Dank. <lacht> So,
0: das war, das war jetzt in aller Kürze der, der zweite Fußballmoment und ja. wir haben noch was anderes vorbereitet, bevor ja. du zu deinem zweiten Fußballmoment ja. kommst und ich weiß nicht, ob ich es eingangs äh, schon gesagt habe, doch doch haben hab wir habe ich ja. Sinil der Markus ein bisschen. Wir haben ein äh, Fußballquiz, Wir haben noch keinen Namen dafür, glaube ich noch immer nicht, ne? Nee. Aber hier kommt der Bumper zum Quiz Quiz. Das Schnee von morgen Quiz Quiz. Also, Sippo, fang du doch mal an. Wir haben beide jeweils wieder fünf Spieler, die wir nennen am Anfang. Und du nennst mir den ersten. Und ich versuche, nach und nach auf den Verein zu kommen. Ja. Das machen wir jeweils. Also, du hast zwei Mannschaften dann dementsprechend vorbereitet. Ich ja. auch. Ich glaube, dass deine, wir haben ja kurz schon mal gestern ich geredet, tendenziell vielleicht etwas schwerer sind als meine. Bin ich mal gespannt. Und, und ob ich dich auf falsche Fährten locken kann und derjenige, der mehr Takes braucht, also mehr Rateversuche, natürlich ist es jetzt nicht ganz fair, aber derjenige, der mehr Rateversuche braucht, der hat dann letztendlich verloren.
1: Ja. So. Sehen wir irgendwie ungefähr mit. Damit wir wissen, wie äh, ja, man wahrscheinlich, jeweils Wahrscheinlich gar nicht. unentschieden. Also, ich finde es <lacht> auf jeden Fall geil, wenn mal jemand es beim ersten Spieler schaffen würde. Ja,
0: okay, schieß los. Äh, da, äh, guess es, ich darf ja nach jedem Spieler gessen, theoretisch.
1: Ja, ich würde mal sagen vielleicht so zwei Leben pro Verein, weil sonst ist es ja am Anfang so Glückstreffer. Ja. ja,
0: oder nach jedem ein, ein, eine Mannschaft. Ja, ja ein, muss man ja, vielleicht ja. nicht, man
1: kann auch weiter. Ihr
0: seht schon, wir haben alle,
1: alle ja, Szenarien Ja, Aber bestand. ja, wir können auch nach jedem jede... Ich äh, mach's eh nicht. Wenn
0: ich mir keiner richtig krass ja, einfällt, okay. würde ich keinen nennen. Äh, Isak Belfodil. Der in Deutschland in Hoffenheim und Bremen gespielt hat. Ich vielleicht noch bei einem dritten Verein. In Frankreich bei Lyon ganz am Anfang. Du danach, jetzt ja nicht, soll ich dann irgendwann einfach Ja sagen? <lacht> danach in Belgien. Ich, ich gehe jetzt mal, also ich weiß seine Station schon relativ gut, weil ich den auch oftmals in FIFA gekauft okay. habe. War ein gutes Lyon-Talent. Ich glaube, danach in Belgien, aber ich weiß nicht, bei welchem Verein. Und danach habe ich es verloren, keine okay. Ahnung. Hoffenheim.
1: Nein, okay <lacht> das wäre ja auch ein bisschen zu einfach gewesen. Ja, vielleicht. Er dann kommt, ich hoffe, ich kann den Vornamen richtig aussprechen, äh, Stavko Kusmanovic.
0: Wer war Kus... Ah. Aber hat Belfodil bei, bei Stuttgart... Kusmanovic hat auf jeden Fall in Stuttgart gespielt und bei Inter Mailand. Und ich weiß nicht, ich guess mal jetzt mal... Ach, ich äh, sag jetzt mal Inter Mailand als zweiten Gäste. Ja,
1: stimmt, aber ich finde das mit dem, das finde ich irgendwie schade. Aber dann waren es trotzdem Gäste. zwei Leben.
0: Ja. Dann machen wir zwei Leben, aber dann war ich drin. Ja. Wer, wer kommt denn noch?
1: Äh, Eva Banega.
0: Ja, okay, wüsste ich auch, dass er bei Inter spielt, ja.
1: Äh, ne, man ja widet schon Lukas Podolski.
0: Ja. Aber trotzdem okay. gute Reihe.
1: Gute Reihe. Also machen wir zwei Leben. Ich, ich habe kurz überlegt, ähm äh, also das ist am Tag, als der Wechsel bekannt wurde, äh, Pavard mit reinzunehmen. Aber es war mir ein bisschen zu lange vor der Aufnahme. Wenn sich so vor der Aufnahme ja. da gelesen hätte, dass der Wechsel durch ist, dann hätte ich ihn mit reingenommen. Ja. Dann hätte ich ihn statt Eva Banega genommen oder statt Vidic. Also quasi dann erst, äh, weil dann hättest du vielleicht eher Stuttgart noch mal gegessen. Ja. Ähm, genau.
0: Ah, ja, okay, Pavard. wow, uh, ja, wäre war nicht schlecht gewesen. Gut, ich fange an. Mein erster Spieler ist Johnny Heitinger. Johnny Heitinger.
1: <lacht> okay. D äh, holländischer Nationalspieler auf jeden Fall. Boah, wo der so war, der ist natürlich auch schon deutlich älter. Ich sag jetzt mal, ich weiß es ja eh nicht nach dem ersten. Ach so, zwei Leben haben wir gesagt. Ja, dann sage ich nichts. Okay. Dann der zweite ist Kieran Trippier. Tottenham dann Atletico Madrid und jetzt Newcastle ist natürlich die Frage, ob der bei irgendeinem Jugendverein oder halt in England nochmal oder davor mal irgendwohin ausgeliehen wurde, was ich nicht weiß.
0: Es wird jetzt dann glaube ich leichter. Ja, machen wir weiter. Bern Schuster.
1: Bern, das müsste dann Atletico Madrid sein. Das ist eigentlich. richtig, ja. Der war, war auch bei Real Madrid, aber auch bei Atletico. Ja, hätte ich
0: nicht mehr gewusst, dass er ehrlich gesagt bei Atletico ist. Hätte ich gar nicht gewusst. Und dann spätestens, also es ist die leichtere Reihe, Matthias Cunha. Da dachte ich, kann ich dich vielleicht ah, nochmal nach England ja, locken, weil ja, Ruhrwenden nee, oder da, so. Ohne letzte
1: Vorlagen. Okay. Nee, da also da bei Trippier, dafür ist es ja einfach zu... Zu wenig Station. Zu wenig Station. Mhm. Und wenn jetzt erst Bernd Schuster gekommen wäre, dann hätte ich vielleicht überlegt, ob Heitinger mal so eine Station bei Real hatte. <lacht> Aber ich wusste aber, schon, dass ja. Bernd Schusser auch mal ja. bei... Atletico
0: war. Ähm, ja. Hans, 2 zu 3,
1: schieß mal los. Ähm, Mehmet Ekeci.
0: Okay. Ähm, ich weiß nicht, ob er bei Trapson auch war. Äh, Fenerbahce auf jeden Fall. Nürnberg. Ah, äh, Noch eine Stadt, Bremen. Bayern. Das sind so seine Stationen, glaube ich. Ja, ich sag aber nichts.
1: Ja. Dann äh, Max Kruse. Fenerbatsche. Nee.
0: Oh, was?
1: Okay. Dann äh, Simon Rolfes.
0: Dann sage ich Bremen. Ja,
1: Bremen. Ah, shit. Ich habe jetzt auch spontan mal Rolfes und Kruse noch getauscht, weil du mit der Türkei angefangen hast. Eieiei, okay. Ja. Ja, das wären Sandro Wagner und Nils Petersen noch gekommen. Ich dachte, ich mache mal so eine kleine Stürmerrunde. Ja. Ähm, weil du ja so auf Stürmer stehst. <lacht>
0: Jetzt waren es drei, ne? Ja. Ah, aber Fenerbahce äh, wäre Ekichi und Kruse auch drin gewesen. Ich glaube, Ekichi müsste bei Keine Fenerbahce Ahnung. gespielt haben.
1: Ähm, das Ekichi bei Bremen war, hätte ich auch nicht mehr gewusst.
0: Ah, doch, doch, doch. Ah, vielleicht bin ich doch ganz gut in dem Spiel. Mal schauen. <lacht> okay, jetzt Ah, es könnte Ja, nee, ich glaube, du weißt es auch relativ schnell.
1: Vielleicht. Ja. Fang mal an. Vorher kann ich auch noch nichts sagen.
0: Ich tausche vielleicht auch noch einen spontan. Ach okay. so.
1: äh, Dirk Keuth. Den hatte ich ja beim letzten Mal. Ähm, okay. Ja, Victor Moses. Victor Moses. Den hatte ich doch auch. Welchen, welchen Verein hatte ich mir da angeguckt, als wo der auch drin stand? Ah, der war auch bei Inter, ne? Victor Moses, mhm. glaube ich. Da war Dirk Hoyt. Wo oh, war denn der noch? <lacht> ah, dann sage ich jetzt mal Fenerbahce. Ah, scheiße. Ja. <lacht> ja. 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 Habe ich mir doch gedacht.
0: Hättest du es bei Dirk Hoyt und Robin von hättest Persie? Ja, da wäre ich schneller drauf gekommen. Scheiße, ja, ja gut. Und dann noch Roman Neustädter und äh, Roberto Soldado. Einfach ja. schön wäre so es. Du Tourkeil hast eigentlich mit
1: gespielt. dem, wo ich dich einfacher fand, angefangen. Also ich hätte mit Dirk Hoyt und Robin von Persie wäre ich viel schneller drauf gekommen als mit Roman Neustädter und Roberto Soldado. Ah,
0: ja, merke ich mir fürs nächste Mal. Dann naja, unentschieden. unentschieden, ja, so wie angekündigt tatsächlich. Äh, wie schnell werdet ihr drauf gekommen, ne? Ihr aber kleinen doch ein Fußball. Zu einfach. Müssen wir, Ja doch, dann war dann Muss können wir nochmal... Okay, aber dann ist... ist aber mein Neckbreaker sind dann halt alte Spieler, die ich nicht mehr... Neck ja, das Band wusste ich, deswegen so. wollte ich das auch nicht ja, so... Ja, da würde ich
1: gar nichts dran wissen. Deswegen war bei Bremen jetzt mal so mit Ekichi, habe ich noch gedacht, na, vielleicht. Bei ja, Bremen, da bin ich voll drin. Zu Simon Rolfes bei Bremen.
0: Der Mann, der sich äh, seitenlang Transferzugänge äh, und Abgänge auf, ja. vom Teletext abgeschrieben hat, da. Ja. Dann bin ich ja
1: froh, dass ich jetzt noch ausgleichen konnte, dass mir <lacht> eingefallen ist, dass ich mir Victor Moses auch mal in so einem Gelb-Dunkelgrau, ich finde, das ist ja blau Ja, bei, ja ich finde, ja, Gelb-Blau. Sehr, dunkel, sehr dunkles Blau. Ja, mal sehr mehr, dunkles mal weniger, Blau. aber ja. Ähm, Von mir in den Kopf gekommen ja. ist, ja.
0: Jetzt lauschen wir aber noch gebannt deinem letzten
1: Fußballmoment Was hast du uns mitgebracht? Ja, das ist so halb Fußball, halb Gesellschaft. Schon wieder? Äh, ja, ein bisschen. Ich habe ja vorhin gemeint, dass ich da den ersten Punkt bei dir mit dem Meckern auch hm. ganz gut unterbekomme. Und zwar, es geht darum, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, das wird ja gerade... Ich glaube, es wird nicht nur darüber diskutiert, sondern es ist mehr oder weniger schon beschlossen, dass im Fußball, zumindest im Kleinfeldbereich, also wenn die Kinder gerade anfangen, Fußball zu spielen, dann so bis ins Alter so 10, 11, dass es da keine Ligen mehr gibt und auch die Ergebnisse nicht mehr mitgezählt werden. Also das ja. heißt, mhm. die spielen dann halt, spielen auch ja. die Zeit und es gibt aber keine Ergebnisse mehr. Ja. Warum gesellschaftlich? Es wird ja auch darüber diskutiert, zum Beispiel die Bundesjugendspiele abzuschaffen. Und warum ich das Thema mit reinnehme, weil ich, ich fand da uh, einfach mal interessant, mit dir drüber zu sprechen, wie mhm. du es siehst. Und ich habe da auch eine ganz differenzierte Meinung, mhm. weil ich finde zum einen beim Fußball finde ich es gar nicht gut. Da gibt es glaube ich andere Wege, da anzusetzen. Komme ich aber gleich drauf. Wiederum bei sowas wie den Bundesjugendspielen, diese Urkunden abzuschaffen, finde ich wiederum eher gut, mhm. würde ich eher unterschreiben. W warum so rum? Also beim Fußball, es ist es ja so dieses Thema, was passiert jetzt, keine Ahnung, wenn eine Mannschaft einfach deutlich besser ist im selben Alter als eine andere und die dann so richtig fertig machen und die dann so richtig abschießen die ganze Zeit und dann ist es ja für die Kinder Ach, so, Spolzen. dass so eine, so eine Erfahrung nicht schön ist, kann ich verstehen. Ähm, und dass da ja oft auch die, gerade die Väter, also ja, gerade die Eltern, ich glaube, das muss man, Väter und Mütter, da dann oft viel zu ehrgeizig sind und dass man dem so ein bisschen Einhalt damit gebieten will. Ich glaube aber nicht, dass es hilft, dass man solche Erfahrungen wie jetzt so ganz krasse Niederlagen jetzt mal ausgeblendet, aber so eine Niederlage ja schon auch was ist, wo man als Mensch dran wächst. Ich meine, es gehört zum Sport, wenn ich einen Sport machen will, auch einfach dazu, dass es einen Gewinner und einen Verlierer gibt. Das ist halt nun mal so. Dass, also darum geht es ja im Sport auch irgendwie, sich mit anderen zu messen. Und das ist auch so ein bisschen der Unterschied für mich beim Fußball im Gegensatz zu den Bundesjugendspielen in der Schule. Beim Fußball entscheide ich mich ja als Kind mal mehr, manchmal weniger freiwillig, <lacht> je nachdem wie die Eltern da noch drauf sind, aber zumindest freiwilliger als in der Schule dazu da mitzumachen. Ja. Also ich kann ja als Kind auch, wenn ich wirklich oder auch als Eltern, wenn ich merke, das tut meinem Kind nicht gut, die Mannschaft kriegt jede Woche auf die Fresse sozusagen und das Kind wird überhaupt nicht mehr glücklich, dann muss ich halt vielleicht eine andere Sportart machen, entweder wo das Kind besser ist oder wo es, wenn mir es mehr so um die, die körperliche Aktivität geht, wo es eben nicht direkt so um den, den direkten Wettbewerb geht. Bei den Bundesjugendspielen wiederum, da muss ja jeder mitmachen. Da hast du ja überhaupt keine Chance zu sagen, nee, möchte ich nicht. Beim Fußball kann man immer, ich meine, ich bin in der Jugend dann auch irgendwann, weil ich auf diesen Erfolgsdruck keinen Bock mehr hatte, habe ich den Verein dann mal gewechselt. Du bist weg von den Bayern gegangen? Nee. Schön wäre es, <lacht> wenn ich hier bei den Bayern gewesen wäre. Ähm Und wie gesagt, also ich glaube, Niederlagen gehören dazu. Ich glaube, daran kann man als Mensch auch wachsen. Ich, ich habe als Kind auch, gut, ich war auch in einem Verein, der war sehr gut in der Jugend, da haben wir nicht oft verloren. Wenn wir verloren haben, habe ich auch immer geweint. Aber man will ja, das ist ja auch irgendwie Ansporn, besser zu werden. Und dann ist es eher vielleicht ein Ansatz zu sagen, man muss halt irgendwie ist halt dann irgendwie der Verband auch so ein bisschen gefragt, irgendwie einen, einen Raum zu schaffen, dass zum Beispiel die Ligeneinteilung eben mehr darüber funktioniert, dass auch Teams gegeneinander spielen, die zumindest halbwegs ein ähnliches Level haben und du dann nicht eine Mannschaft hast, die halt komplett abgeschossen wird. So, Also das ist ja einfach nicht so der Sinn dahinter. Aber ich finde, in einem Wettbewerb geht es halt immer darum, dass am Ende jemand gewinnt. So sind die Sportarten aufgebaut. Und ich, ich glaube jetzt nicht, dass es einem Kind so sehr schadet, mal im Fußball zu verlieren. Wie gesagt, da sind für mich eher die, die Eltern dann gefragt, den, auch den richtigen Umgang mit so einer Niederlage dem, dem Kind zu vermitteln, als, als dass man damit alle Probleme lösen kann. Ich meine, es geht natürlich auch darum, um sowas wie, keine Ahnung, verlierst gegen jemanden, mit dem du in der Schule bist und dann zieht er dich damit auf. Dass so Mobbing nicht cool ist, auf jeden Fall, aber das ist ja dann nicht die Schuld der Sportart, sondern auch da ist dann halt die Erziehung oder Lehrer oder was weiß ich gefragt, um das zu verhindern, bevor ich, ich mache jetzt mit meinem Monolog mal weiter, bevor <lacht> du dann nochmal darfst, was für mich eben der Unterschied bei den Bundesjugendspielen ist, wie gesagt, da muss jeder mitmachen, da kann man nicht sagen, nee, möchte ich jetzt nicht und und da kann ich es eher nachvollziehen, weil man sich da ja auch auf so einer Ebene, da machst du dich ja auch viel mehr persönlich lächerlich, als im, im Fußball hast du ja immer noch eine Mannschaft. Da verlierst du als Mannschaft, da gewinnst du als Mannschaft. Bei den Bundesjugendspielen verlierst du nur als Einzelperson. Wenn da alle deine Kumpels eine Sieger- oder Ehrenurkunde bekommen und du bekommst nur so ein Teilnehmerding, dann finde ich das schlimmer und traumatischer irgendwo und auch als Kind ja... Ähm, Treffender. Das trifft einen, glaube ich, mehr, als wenn man beim Fußball mal verliert. Also deswegen, deswegen meine ich, ich habe da eine differenzierte Meinung. Ich finde, es ist an manchen Stellen in Ordnung, dass man da ein bisschen Druck rausnimmt, aber nicht, dass es beim Fußball dann an den Ergebnissen liegt.
0: Ja, du hast mich nach meiner Meinung gefragt, das spiegelt es eigentlich schon zu 99 Prozent wieder, kann er nicht mehr viel hinzufügen. Vielleicht noch am Schluss eins zu diesen, äh, was dein Argument eigentlich noch verstärkt ist, dass ja, also mich hat es mit den Bundesjugendspielen auch gar nicht gejuckt und ich also bei uns ist da keiner aufgezogen worden, aber es kann Einzelfall gewesen sein, das möchte ich jetzt nicht pauschalisieren. Was es natürlich auch noch spezieller macht zu diesen Urkunden ist, dass es halt so ein Einzel-Event ist, also nicht nur, dass du eine Einzelperson bist, sondern einen Spieltag hast du jede Woche, da kriegst du mal auf den Sack oder halt gewinnst, so, oder verlierst halt durchgängig, wird auch passieren, aber da ist es so ein One-Time-Event, so, und dann sind da vielleicht mehr Augen drauf gerichtet, das kann sein, was ich jetzt noch zu diesen, dass da das Ligasystem so ein bisschen gefordert ist, dass da so gleich starke Mannschaften, ja, du sagst, so zeigst es ja schon an, schwierig, weil man natürlich nicht irgendwie 70 Kilometer fahr, äh, weit äh, fahren will. Letztendlich kann es dann die, die Gruppe an Menschen halt wieder lösen. Ne? Wenn man sagt, hier, mein Sohn verliert jede Woche 12-0 und ihm tut es nicht gut, Es wird es bestimmt geben, dann suchen eine andere Sportart für ihn. Und dann werden dementsprechend, es spielen ja schon viele Leute keinen Fußball mehr weil sie sich damit nicht beschäftigen möchten oder, ne? Es gibt ja auch, da gibt es genug Ansatzpunkte, wo man anknüpfen kann irgendwie, was nicht cool ist im Jugendfußball, auch innerhalb einer Mannschaft, weshalb dann auch viele nicht spielen. Es ist nicht nur das Argument, ah, die sind lieber am Computer, sondern da gibt es schon noch auch ein paar Argumente mehr und man sieht es ja jetzt, es gibt weniger Jugendvereine, weniger Jugendspieler so, dann machen sie halt was anderes. Deswegen sehe ich das Problem nicht so groß und finde es auch deshalb den falschen Ansatz, dass man jetzt da sagt, hey, gibt keine Kontore, keine Ergebnisse, keine Punkte, was auch immer.
1: Und ich weiß jetzt auch nicht, das, das gab es natürlich noch nie, das ist dann wahrscheinlich auch nicht erforscht, aber ob es jetzt der Entwicklung und auch der Persönlichkeitsentwicklung im späteren Verlauf so, so förderlich ist, förderlich ist wenn du dann erst mit mitten in der Pubertät Anfängst dass du das erste Mal Niederlagen <lacht> verkraften musst, ja. weiß ich nicht, ob das so viel besser das Gib, ist. Es gibt ja im Leben eines Jugendlichen auch schon noch andere Bereiche, wo er
0: Niederlagen erfahren muss oder wie ja, abseits des Sports, aber klar. ich
1: verstehe das Argument. Klar. Und wie gesagt, jetzt ich wurde auch nicht aufgezogen, aber die. Nicht aufgezogen. Du wurdest nicht aufgezogen. Wegen Ergebnissen bei <lacht> Bundesjugendspielen, meine ich. Aber Gruß an die Eltern vom <lacht> Semo. <lacht> Mehr hat es halt schon. Ähm, ich bin ja, du kennst mich ja, ich bin ja bei so Sachen immer sehr ehrgeizig, gerade was Spiele und Sport und sowas angeht und das war ich natürlich bei den Bundesjugendspielen auch und dann habe ich mich auch geärgert, wenn ich da nicht so gut war hm. und sonst wäre das halt vielleicht einfach mal in Anführungszeichen spaßiges Sportfest gewesen, wo man irgendwie die Sachen, die man auch im Unterricht macht, aber halt auch so irgendwie alle mal so gesammelt, an einem Tag dann macht hm. Ich glaube, das tut auch keinem Abbruch daran, ob dann jemand, der in der Leichtathletik gut ist, ähm, sich deswegen nicht mit den anderen messen kann. Deswegen kannst du ja die gegeneinander laufen lassen zum Beispiel. Aber das, diese Urkunde am Ende, weil man es halt machen muss, und das ist für mich so ein bisschen der entscheidende Punkt, wenn es jeder machen muss, egal wie sportlich oder unsportlich jemand auch auf ganz natürliche Art und Weise ist oder ob das vielleicht auch einfach Sportarten in der Leichtathletik sind, die einem nicht so liegen, kann ja sein, keine Ahnung, du hast jemanden dabei, der ist halt ein richtig guter Schwimmer, kann aber halt einen Ball nicht weiter als 15 Meter werfen. so Das sind also Sachen, da kann ich es eher nachvollziehen, dann zu sagen, man schafft die Bundesjugendspiele in der Form, wie sie jetzt sind, ab, als dass man in anderen Sportarten ohne Ergebnisse spielt. Damit habt ihr jetzt sicher weniger gerechnet, aber ich muss mich doch zu meinem zweiten Fußballmoment auch aus dem Schnitt nochmal melden, weil da bin ich doch etwas auf die ja, zum Teil etwas populistische Berichterstattung reingefallen. Und ich habe ja auch dargelegt, dass ich es schlecht finde, wenn die Ergebnisse nicht mehr mitgezielt werden und es quasi keine Tore mehr gibt und keine Gewinner und keine Verlierer. Das stimmt allerdings nur so halb. Also es wird einiges an Veränderungen geben, allerdings sieht es etwas anders aus. Und zwar, dass eben im Kleinfeldbereich äh, dann es eher darum geht, dass die Kinder eben mehr Einsatzzeiten bekommen, dass es nicht so ist, dass die Kinder, die jetzt vielleicht nicht so gut sind, dann die ganze Zeit nur auf der Bank sitzen, sondern es dann eben so ablaufen wird, dass sie in kleineren Teams, also so Dreier- bis Fünfer Mannschaften, dann auf ähm, in der F-Jugend zum Beispiel vier kleine Tore spielen. Also jedes Team verteidigt zwei Tore. Und dass zum Beispiel nach jedem Tor auch ein Spieler ausgewechselt werden muss. Das heißt, ähm, die Kinder bekommen so mehr Einsatzzeit, es wird öfter durchgewechselt und jeder bekommt halt mehr Spielzeit. Und es ist dann quasi so, dass es auf dem, an dem Tag, wo die Spiele dann stattfinden, dann immer mehrere Felder gibt nebeneinander. Und man, also jemand, der schon mal Fußball gespielt hat, wird dieses Prinzip sicherlich kennen, dieses WM-Prinzip, dass wenn man gewinnt, steigt man einen Platz auf und wenn man verliert, steigt man einen Platz ab. Das heißt quasi, die, die Kinder verlieren schon in den einzelnen Spielen und können da auch gewinnen. Allerdings gibt es da dann eben keine Ligen mehr, weil man das ja nicht aufrechnen kann, welche Mannschaft da jetzt, wie viele Tore oder was da jetzt als Gesamtsieg quasi zählt. Macht auf jeden Fall in der Hinsicht, dass die Kinder mehr Spielzeit bekommen, Sinn, glaube ich. Was ich ein bisschen kritisch, aber das ähm, ist vielleicht aufgrund meiner eigenen... Geschichte ein bisschen so, dadurch, dass ich auch in der Jugend als Torwart gespielt habe, ähm, da würde man in der F-Jugend, also erst ab der E-Jugend eigentlich, dann so richtig mit Torwart spielen. Und ja, das ist vielleicht ein bisschen schwierig, ähm, wenn man da erst zu spät einsteigt. Und dann nicht auch, natürlich sind die Kinder da noch sehr jung und man kann sich da noch besser entwickeln. Manche gehen dann ja auch erst später ins Tor. Aber das ist vielleicht so das Einzige, dass da das Torwartspiel so ein bisschen vernachlässigt wird was ich jetzt nicht so besonders gut finde, aber es ist auf keinen Fall so drastisch, wie es jetzt vielleicht erst rüberkam. Nur das als kleines Update noch. Da wollte ich irgendwie ganz transparent mit euch sein, weil mir da doch ein kleiner Fehler passiert ist. Ändert aber an der Sache mit den Bundesjugendspielen erstmal nichts. Ich wollte da hier nur das nochmal klarstellen. Und damit wieder zurück in die angeschlossenen Funkhäuser, also zurück an Markus und Sebo.
0: Ja, verstehe ich. Ach, das war doch jetzt ganz, ganz nett. Du konntest ja richtig viel
1: von der Seele reden Ein bisschen, ja. Hat man gemerkt. Ich, ich sehe schon, die Fußball-Momentfolgen in den Monaten werden jetzt immer so richtig so eine Therapiestunde.
0: Ja, ich kann dir hier so einen Sessel kaufen, kannst dich reinlegen, ja. Vielleicht so ein ingwer macht man das vielleicht oft bei so Therapiestunden, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Und dann kannst du dir, ich muss mir noch so eine bedächtige Stimme, die du ja eigentlich hast, dann anlegen, so eine Therapie Und immer Stimme. noch so ein
1: bisschen so eine entspannende, leicht in Richtung Fahrstuhlmusik gehende Musik ja. im Hintergrund. Ja, so
0: Wahlgesänge. So eine Brille, die ich so halb auf das der war Nase war jetzt aber hab. eher ein angeschossener Hund als ein Wahl. <lacht> Aber nein, dann haben wir es doch für den September. Ich ja. glaube, es sind spannende Themen. Schaut euch gerne mal diese, diese Reportage an. Ich glaube, das war heute Horizont erweiternd. Und dann hören wir uns wieder in zwei Wochen mit unserem nächsten gefallenen Talent, der dann vielleicht auch eine Psychotherapie braucht ja. nach der Karriere. Wer weiß. Es geht nach, es geht nach Dänemark. Es geht nach dem, Max, stimmt. Ja, seid Aber gespannt. Mehr, mehr
1: noch nicht. Wir hatten beim letzten Mal den Lambo. Das wisst ihr jetzt inzwischen, dass es Max Meier war.
0: Lambo. Aber jetzt geht's nach dem Max. Das D ist euer Quiz, richtig. Gut,
1: dann macht's gut. Ciao, ciao. mein Handy. So viel zu keine Notizen, weil ja. wir in den Themen drin sind.
0: <lacht> naja, wenn man super viele gelben... Äh, super viele... Naja, wenn man viele super... <lacht> <lacht>